0: Saludos a todos y bienvenidos al podcast de Medicina Telemática. Este canal tiene como objetivo destacar la importancia que tienen las telecomunicaciones, la informática médica, dentro del ejercicio profesional de la medicina. El episodio del día de hoy vamos a hablar de la radiología en Iberoamérica y para ello tenemos un invitado de lujo, el doctor Luis Campos, es un destacado médico especialista en radiología diagnóstico por imágenes de República Dominicana, quien ha sido socio fundador de CRESA, uno de los servicios más destacados de radiología en Latinoamérica con impacto en Centroamérica, ha sido presidente de la Sociedad Dominicana de Radiología, de radiología durante tres periodos, Forma, ha formado parte del Colegio Interamericano de Radiología como tesorero, secretario, actualmente ocupa el cargo de presidente electo, se encargará de la presidencia para el 2022, así que lo felicitamos. Igualmente ha sido primer vicepresidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago y miembro de la Junta Directiva del Equipo de Bebo Profesional de República Dominicana. País maravilloso, no solamente turístico, destacados profesionales como vemos al doctor Luis Campos, pelotero, y un país de impacto mundial en la producción de habanos. Así que, doctor Luis Campos, bienvenidos al podcast Medicina Telemática.
1: Eh, muchas gracias, Osvaldo, por esta invitación. Ante todo, felicitarte por esta iniciativa que has generado que entiendo ya tiene un impacto importante en nuestra clase, en nuestra clase eh, latinoamericana, iberoamericana, en el tema de radiología. Y como siempre, tú a la vanguardia descubriendo ventanas y, y caminando tres, cuatro pasos adelante del resto. Felicidades y muchas gracias por la invitación.
0: Bienvenido, doctor Luis Campos. Una de las preguntas que tenemos hoy, y que tener en la mesa, nosotros somos una especialidad médica, que va de acorde a los desarrollos tecnológicos, y esto ha sido avasallante durante los últimos 10 años. ¿Cómo ha visto usted la radiología iberoamericana en base a tu experiencia como
1: radiólogo desde que empezaste tus inicios? Mira, eh, realmente yo este año cumplo 30 años como radiólogo. Eh, graduado en el Hospital 20 de Noviembre de la Ciudad de México, el sistema de LISTE es la seguridad social de los trabajadores del Estado. He visto pasar muchas cosas en los últimos 30 años y debo decirte que tal como lo indicas, en los últimos 10 años la radiología latinoamericana, para segregar un poco lo que es la iberoamericana de la península y de Norteamérica para tocar Canadá y Estados Unidos, yo he visto un repunte interesantísimo. Una, eh, un desarrollo tecnológico, un alcance de las herramientas que antes las veíamos con envidia en muchos de los países latinoamericanos que no accesábamos a la tecnología tal como la tenemos hoy en día. Y yo puedo citarte ejemplos desde países muy grandes como Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, eh, no dejando a Venezuela a un lado porque Venezuela fue vanguardista antes de estos últimos 10 años. Ustedes tuvieron la ventaja y la suerte de tener un sistema de salud privado y público que iba siempre a la delantera con respecto a nosotros. Pero hoy en día, Osvaldo, tú tienes un Caribe que no tiene nada que envidiar y un Centroamérica que hoy en día, y tú lo sabes, tiene instalaciones de primera generación. Cuando hace 10 años era imposible pensar tener un resonador en Nicaragua o en Panamá, Panamá. o... En... Etcétera, o un ciclotrón, y hoy en día ese es, ese es el tema diario de cotidianidad. Y qué bueno, qué bueno por el, porque nos beneficiamos los radiólogos que estamos formados para hacer una buena medicina diagnóstica, pero también se, se, se beneficia a la población en general. Y eso es muy bueno. Yo estoy contento hasta este momento, pero entiendo que hay una bandera que se está levantando. Y no sé si quieres que toquemos esto en este punto. Y es un tema tarifario ajá, ajá. en el mismo en ese mismo momento que con, conseguimos tener la tecnología pues la economía eh, global y, y regional se ha ido deteriorando y hoy en día me preocupa un poco el tema de que quizás no podemos reconvertirnos a la velocidad que lo hicimos en los últimos 10 años ¿sí? por un tema de poder adquisitivo y de las tarifas que se han quedado rezagadas en los países pero eh, puntualmente muy conforme con lo que ha pasado en los últimos 10 años.
0: Definitivamente una especialidad que ha cambiado. Anteriormente te formabas 3 años o 4 años con radiología, los últimos años con tomografía y algunos tuvieron suerte de ver resonancia incluso durante su posgrado. Ahorita la especialidad es transversal. Tiene todas las modalidades incorporadas y definitivamente ha contribuido en este momento de la pandemia. ¿Cómo ha afectado la pandemia al ejercicio de la especialidad médica en este caso y particularmente de la
1: radiología? Mira, la radiología en, en, su, en su digamos herramienta básica, que es eh, la radiología general, y en ya una más especializada como la tomografía multicorte han jugado, jugaron, han jugado y siguen jugando un rol estelar en este tema de pandemia, sobre todo la tomografía computarizada, helicoidal o multicorte, sobre todo porque se convirtió en una herramienta paralela y quizás superior, diría yo, al tema de la, del PCR en, en tiempo real. Yo fui testigo, soy testigo, tú también y todos nuestros colegas que manejamos el, el, el método de tener pacientes con PCR negativas y en la tomografía tener su neumonía caminando ya eh, en las bases y poder levantar la bandera y que sus especialistas eh, eh, tuvieron la oportunidad de tratar a estos pacientes. Entonces yo entiendo que hemos sido, si no de la primera línea, porque no somos internistas ni somos emergenciólogos ni, ni, ni intensivistas pero somos el, 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 el actor desconocido detrás de, de la cortina que guió manejó, ayudó y lo sigue haciendo en este tema de pandemia así que enhorabuena para todos mis colegas que estuvieron, han estado y seguirán estando en estas lides de poder ayudar en este momento tan nefasto que estamos viviendo en esta manera <risa>
0: Así es, momentos difíciles, pero que definitivamente, pensando con optimismo, a pesar de las faltas que hemos tenido, radiología ha jugado un rol definitivamente importante. Como bien ha citado la tomografía y la radiología portátil, que definitivamente ha, ha estado a la mano en, en todas las regiones y obviamente colocó a los radiólogos en la, en la vista de todas las especialidades médicas. Ahora, también afectó, este distanciamiento social o físico, preferiblemente, el ejercicio de la docencia. Acuérdate que la medicina es asistencial, docente y de investigación. En este caso, en la parte de educación, en la parte de los congresos, los eventos, ¿dónde queda ese espacio si definitivamente migramos a la parte virtual, seguimos híbridos? ¿Cuál es la concepción que tiene el doctor Luis Campos?
1: Mira, yo entiendo que durante la crisis en la parte virtual fue importante y definitiva. Evidentemente, en la medida que se iba aclarando el camino, y te doy la, el testimonio, el último congreso del CIR, eh, junto a la Federación Mexicana de Radiología e Imagen, que tuvo efecto en las primeras semanas de diciembre en, el, en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, se hizo el ejercicio del de híbrido y bueno, estuve presente como directivo de, del colegio eh, y asistieron cerca de 200 personas de manera presencial se hicieron todas las medidas de protección y al final, dos semanas después, se hizo una encuesta global para mirar un poco cómo había estado la consecuencia de esta reunión y todo la, el reporte fue negativo Nadie, no, no hubo consecuencias de, 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 de contagio con esta, con esta experiencia Bien, eso es uno. Como Colegio Interamericano de Radiología, un órgano de educación médica continua que agrupa a los 25 países que ya sabemos que componen el colegio, ha sido negativo por los programas que el CIR corre. El CIR corre tres programas de educación importantes. Uno de ellos son las becas latinoamericanas para jóvenes egresados en radiología de Iberoamérica que necesitan hacer un programa eh, de especialización eh, en centros donde sus países no tienen la oportunidad de hacerlo. Y este programa se había estado llevando durante los últimos 10 años, lo conoces, eh, ya habíamos subido a 10, 12 becas anuales, abierto en toda Iberoamérica, España, Portugal, México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela donde quiera que hay un centro de, eh, eh, especial, un centro de excelencia, como se llama, pues nuestros jóvenes estaban asistiendo. El 2020 no pudo hacer Pero también el colegio tiene dos programas importantes, que es el CIR Visita y el Profesor Visitante. El CIR Visita no es más que uno de los países solicitantes de un tema en particular, solicita al CIR eh, la inclusión en este programa, se prepara toda una agenda en una especialidad puntual, digamos, mama, neuro, musculoesquelético, y el CIR entonces apoya el traslado y lo demás para que estos profesores estén durante un fin de semana, tres, cuatro días, con los residentes, con los especialistas de ese país particular. Pero también el profesor visitante se creó para apoyar a los congresos de los países socios, para aportarle un módulo completo o varios profesores que pudieran enriquecer el programa que se ofrece en estos congresos, cursos y simposios. Y estos tres programas se frisaron en el aire. Entonces, eh, yo creo, Osvaldo, que la pandemia cederá, no en el 21 como se había proyectado, entiendo que ya esto es 22, Es un tema logístico los vamos a tocar. Pero sí te digo que no, no descarto que el híbrido se mantenga, pero entiendo que el presencial va a volver con mucha fuerza. Y te lo digo porque somos humanos. Y hay un tema de calor, hay un tema de socialización, hay un tema de vernos la cara, hay un tema que va a prevalecer de alguna manera. El virtual ha llegado para apoyar a mucha gente que quizás no puede desplazarse mucha gente que puede ser beneficiada por becas de la industria, mucha gente que quizás está en espacios muy recónditos y pueden conectarse y, y, y aprovechar el tema virtual. Pero también te debo indicar desde mi perspectiva que en el 20 se abusó mucho de este recurso. Y creo que la industria eh, abusó un poco en el sentido de que aprovechó el ancla, abrió excesiva cantidad de oferta académica, opacó a gente que ya tenía un nicho, una manera de hacer las cosas. También le quita eh, la fuerza a los congresos presenciales en su momento. Y creo que eso habrá que regularlo porque las sociedades internacionales como el CIR, como la Paulista, como el RCNA como la europea y, lo, y los africanos y asiáticos, eh, depende mucho de que la industria apoye. Eh, total. Stands, total. Lo, 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 la academia y todo lo demás. Y bueno, eh, ahí hemos sufrido un poco. Pero estamos en la expectativa de que esta situación cambiará, como lo será. Y entiendo que el 22, yo en, cuando dijiste hace un rato que iba a tener las riendas eh, del CIRES, realmente 22-24. Se supone que yo tomo posesión del colegio en Málaga 22. Así es. Ahí estarás tú también, estarán todos los compañeros que quieran llegar a uno de los primeros congresos de volumen así es, que así se, es. se van a organizar. Así que hemos pasado por varios procesos, uh -huh. por bien de la industria, entiendo que lo presencial hay que conservarlo, lo virtual hay que regularlo y todo es educación en, 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 siempre que sea educación médica continua los vamos a apoyar
0: Oye, excelente, coincido total y plenamente contigo con lo presencial y, la, y, y el modelo híbrido incluso la RCNA acaba de abrir ya y está haciendo la promoción para el, el bloqueo de los hoteles de la hotelería y congresos de este año o sea, definitivamente están apuntando a un presencial ya de, de, de llamado. ¿Ok?
1: Me estás dando una primicia.
0: Ya está el book, el book nosotros
1: time. Nosotros hacemos una asamblea en Chicago. Okay. y Estamos obligados a asistir. Si hay, si hay congreso presencial, deberemos asistir.
0: Ya los correos de invitación de bloqueo de hotelería está abierto, incluso con descuento. Si lo están haciendo desde ahora, obviamente, definitivamente vienen con una, un enfoque presencial, producto de lo que acaba de hacer referencia. Y definitivamente, aunque muy útil y me gusta y lo recalco, eh, ha sido el mundo virtual nuestra naturaleza gregaria de comunicarnos, de viajar, porque no solamente es la parte científica, es la parte obviamente social, cultural, los museos, la ciudad, formarnos un buen habano como hemos hecho en República Dominicana, un buen rombo, acuérdate que no todo es ciencia, obviamente es intercambiar, cult es intercambiar culturas y, y, y eso es lo que nos da a nosotros fortaleza incluso en nuestras actividades académicas. Y obviamente la parte presencial no escapa de, de, de eso, y coincido total, y lo repito. Y en este modelo de transformación digital que ha tenido la especialidad, la incorporación de los sistemas de información radiológica, el procesamiento de imágenes computarizadas como PACS, el reporte estructurado, todos esos modelos de transformación, cómo está eh, dirigido en este momento por Luis Campos en Cresa, cómo percibe ese modelo de cómo debe ser un centro de radiología realmente consono a esta realidad, que incluso se hace difícil en inversiones, pero toca reestructurar su workflow de trabajo. ¿Cómo ve Luis Campos ese enfoque?
1: Mira. Tú lo sabes porque ya lo hemos hablado, de hecho estuviste con nosotros aquí en República Dominicana, iniciando conversaciones para esa conversión ese, ese upgrade, ese, digamos, ese paso trascendental de lo que las herramientas hoy en día te ofrecen. Hemos, hemos hecho ya lo que es el RISPACS, lo tenemos, y yo soy un abanderado de dos situaciones. Lo que son los biomarcadores, y lo sabes, y eso va de la mano con la inteligencia artificial. Yo estoy convencido. De que no podemos darle la espalda a esa realidad. Está ahí. Lo inteligente es saber usarlo. Reporte estructurado. Todos los módulos que siempre tú has fomentado. Salud de la mujer. Imagen de la mujer. Imagen de cáncer. Imagen de deterioro cognitivo. Y entidades cerebrales de, de generación. La oncología que no nos, se nos debe escapar. Y todo lo demás donde entra en la inteligencia artificial. Y mucha gente ha querido meter la cabeza como el avestruz en la arena, no querer mirar la realidad. Y esto no es un tema de que los robots nos van a sustituir, no podemos permitir eso, tenemos que caminar con la tecnología. Es un tema de inversión, es un tema de cambiar el switch, cambiar el clip, cambiar el chip, perdón, eh, entender que es la ciencia es la evolución es cierto que máquinas nos van a indicar la patología sospechosa en un 99% el radiólogo tiene que certificar o tiene que confirmar pero probablemente se pierdan plazas de trabajo porque si hace en un gabinete trabajaban 10 radiólogos y tres harán mi trabajo con el inteligencia artificial pero los tres que lo van a hacer son los que se preparen ah, y entiendan y yeah. Eh, probablemente con la, en la misma medida que en la inteligencia artificial se va expandiendo, los costos de la, de la misma irán disminuyendo. Entonces, yo te digo, Luis Campos y Cresa están caminando, un poco detenidos por la pandemia, porque habíamos empezado en el 19 ya a trabajar con esto, pero eh, convencidos de que la palabra biomarcador, reporte estructurado, inteligencia artificial, son las tres digamos, puntas con las cuales vamos a trabajar en los próximos años eh, y hasta, que, hasta que la tecnología siga avanzando.
0: Excelente, definitivamente un cambio de paradigma. Y más gustado el momento, en donde también está ocurriendo un fenómeno interesante. Eh, las personas se han empoderado de su salud con el doctor Google. Obviamente hoy en día todo el mundo busca una información que quizás no es la más apropiada, no es la más adecuada, no es la más válida, y muchas veces también ocurre que profesionales acuden a él y no a los canales como el Colegio Interamericano, la Sociedad Norteamericana, la Sociedad Europea, que, la Sociedad Dominicana de Radiología, que, que gozan de profesionales e, y de artículos y publicaciones muy apropiadas y adecuadas para guiar al público. Pero en base a ello, el 80% de la población hoy accede a esta información a través de un móvil. ¿Qué significa? Que hay una migración prácticamente de la computadora al uso de los móviles ¿cómo sería nuestro ejercicio profesional a través de aplicaciones o dispositivos móviles para entregar los informes para dar las citas ¿esto realmente se va a incorporar o lo ve
1: lejano? el otro Luis Campos no. yo el móvil no lo veo como una herramienta del de día a día lo vería como una herramienta eh, opcional de un momento determinado donde el radiólogo o el, el que está involucrado en toda esta, eh, digamos, eh, eh, estructura de, de un centro o de un hospital de, con, con un departamento de imágenes, pero yo entiendo que todavía la, la tablet o la, el mismo monitor con, con resolución de píxeles establecidos y servidores que tengan cierta velocidad y capacidad de procesamiento, lo veo todavía, veo al radiólogo todavía sentado en su workstation station okay. y, y como si fuera un piloto como si fuera un astronauta Ajá. embuido en, en sus tres pantallas y tratando de sacar información y haciendo bibliografía y comparando con, con trabajos eh, publicados para, ver, para poder decir lo que estoy viendo lo estoy digamos sustentando en, en, la, en, en, en lo que hay en el mundo, en lo que hay en la red y, y no estoy diciendo un diagnóstico porque lo quiero decir, estoy comparando y confirmando y acercándome casi al 100% de esto con la herramienta que tengo. Eh, el estructurado, digamos, el, el, ir al ese reporte estructurado donde ir tan lejos como que cuando el, el referente lo lee y tú mencionas un término, que él pueda clicar en ese término e ir entonces a la base, a la origen de lo que estás hablando, a los trabajos que tú estás diciendo por el cual tú entiendes que es lo, lo que es. Que pueda hacer reconstrucciones o vistas que él decidiera hacer, que tenga un chat contigo para poder decir, mira, no estoy muy de acuerdo con lo que dicen aquí o, o ayúdame con el reporte porque hay un léxico que pusiste que no me machea con lo que me exige la compañía de seguro. O sea, todo esto, eh, Osvaldo, yo lo estoy viendo en una aldea virtual en una habitación virtual, Ajá. donde estaremos todos uno al lado del otro. Así es. Y, y creo que por ahí caminamos, y es donde estoy trabajando para llevar a crecer porque como soy centro independiente, mis referentes no están conmigo como en la clínica, okay. en el hospital privado. Están a distancia, pero lo virtual me los acerca, nos hace sentir que estamos juntos. Entonces, creo que vamos hacia una etapa de la medicina diagnóstica, muy interesante. Hay que formarse. Yo creo que paralelamente con esto, y no sé si lo ibas a tocar más adelante, en este no sé cómo estamos de tiempo, pero hay un tema de gestión. Hay un tema de gestión que está entrando ya en, en los programas de los congresos. Y te digo, eh, yo soy, término ahora, no lo recuerdo, pero soy del comité organizador de la parte de gestión de congreso de málaga de serán sí hay seis colegas más que han tenido trabajos publicados y tú sabes que serán en el tema de gestión lleva unos pasos a estado incluso tiene un libro publicado Y yo creo que paralelamente con todas estas herramientas eh, tecnológicas también debemos pensar en, en cómo mejorar la parte de gestión lo que tú decías la cita el tiempo de trabajo lograr metas de, 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 de minutos, de deporte, de entrega, de, es. esto, lo administrativo, porque todo esto también es costoso. O sea, yo quisiera tener el 500, que sé yo cuánto corte en este momento, Bardo. me encantaría tener tomógrafo de 580 corte como se llama, o el 3 Tesla, tú sabes lo fácil que es ver una muñeca en un tobillo, una rodilla, por decirte algo, y tú con el 1.5 ahí, te, 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 tú, tú lo llegas, pero no es lo igual. Pero es un tema también económico que tenemos que enfrentar. Y, y bueno, eh, el, el, el único temor que tengo es el recambio de tecnología que en la sí. realidad actual mundial quizás no nos permita eh, hacerlo con la velocidad que lo hemos hecho en los últimos 10 años años.
0: Sí. Fíjate que te hice la pregunta precisamente y lo destacaste, y eso me importa. Estancaste en la estación de trabajo la Station, que quizás ha sido la dimensión desconocida de la especialidad para muchos radiólogos. Ha, sido, eh, ha quedado en un rincón, quizás aislado, y hoy en día en esta condición se hace necesario que nosotros nos incorporemos a la estación de trabajo y no solamente dependiente de aplicaciones que pueden ser utilizadas tanto por la población civil como por los médicos referentes. O sea, realmente nuestro espacio es como tú acabas de referirlo, es nuestro... Eh, eh, nuestra nave, obviamente, la cabina. la cabina en donde podemos hacer telecomunicaciones y obviamente ese es el objetivo incluso de este canal de medicina telemática. Coincido totalmente y con eso te hacía una pregunta. Eh, ¿Desaparece la radiología?
1: Como, como, como herramienta auxiliar en medicina jamás tiene muchas eh, amenazas muchas amenazas eh, la primera de todas probablemente la inteligencia artificial mucha gente cree que el robot Watson va, va a diagnosticar y bueno, él lo hizo en 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 el 16 Ajá. y la gente se quedó maravillada porque su, su, su porcentaje de fallo fue bajísimo o sea, acertó en la mayoría de los diagnósticos, bueno, tú dices Voy va para la clínica y me van a sacar a mí, como, ah. como la máquina que hace cigarrillos y antes lo hacía el, el, el operario. Eso es uno. Lo otro, y, y yo creo que ahí es que viene el tema y lo repetimos, fórmate como radiólogo, actualízate, aprende a usar las herramientas de inteligencia artificial y tú vas a ser radiólogo que te vas a sentar con el robot a trabajar. Exacto. El robot no firma, el robot ayuda. Probablemente tú leías 10 tomografías en una hora, vas a leer 25 horas con, con el auxilio de inteligencia artificial, probablemente, o, o radiografía de tórax o lo que fuera. Pero también está, y lo tocamos hace, hace un rato y anteriormente, son, son, son las sombras donde hay, empieza una especialidad y termina la otra. Hay unos gaps de territorialidad donde el cardiólogo ya le robó al radiólogo, si se puede utilizar el término, todo el diagnóstico cardiológico. Bueno, tú podrás conocer 100 personas involucradas en eh, tomografía de coronarias, puede decirte algo. Eh, aquí en República Dominicana el 95% son cardiólogos. Los radiólogos están en la cola, leyendo coronarias, Una cosa que es arteriografía. Una cosa que se supone que es el radiólogo, ¿no? Por eso, eh, casi un score, por lo menos todavía el radiólogo lo está leyendo. Pero okay. tú te vas a la, a la, a la parte de ginecobstetra. Y ya los tienen cada uno un, un equipo en su consultorio. Y el de citómetro, ya los endocrinólogos no tienen su consultorio. Y la mamografía ya los cirujanos y los mastólogos quieren montar uno en su consultorio. Y así te vas en cualquiera de las ramas. El neurólogo, como tú decías, ya te llama a veces. Mira, se te quedó una hiperintensidad pequeñita en el aspecto anterior del lóbulo temporal. ¿Por qué tú no lo describes? Coño, perdón, eh, es que eso es eh, eh, un hallazgo que no tiene importancia, pero léelo. Hombre. O sea, ya el, el, el neurólogo te está dando clases. Y en el tema de intervención, éramos endovasculares, antes ya los, los neurocirujanos también están entrando. Entonces, la inteligencia artificial, junto con el, 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 el digamos, la innovación de, 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 de los colegas de otras especialidades, son para mí las dos amenazas Así importantes. Es. Así y la tercera ya es un tema de remuneración. Eh, el radiólogo está muy afectado en este momento con un tema de remuneración, eh, por, un, por, el, por el mismo hecho del de deterioro económico, pero también por el tema de volumen, el tema de todas estas cosas. O sea, yo creo que el radiólogo tiene esas tres amenazas con las cuales tiene que enfrentarse. Y todos los colegios y, y sociedades de radiología, de de Iberoamérica y creo que del mundo, pero en este caso Iberoamérica nos, nos importa a ti, a mí, por nuestra región, tú como pasado presidente del CIR, de la sociedad venezolana, yo igual, de cómo podemos asistir, cómo podemos poner un grano de arena para que estas cosas no sigan deteriorando el ejercicio y esas amenazas se mitiguen un poco.
0: Sí, definitivamente tenemos unas amenazas, pero lo hemos venido conversando durante el transcurso de, esto, de, de de esta entrevista. Nos quedan los últimos tres minutos y en los cuales voy a destacar no solamente esas amenazas, sino que la participación gremial, la educación continua, la certificación y regulación por las sociedades científicas y obviamente promover... Que tengamos los, la calificación y los certificados para las áreas que vamos a tener competencia. Entiéndase que un radiólogo quiere hacer coronaria, tiene que tener su acreditación. quiere hacer navegación y endoscopias virtuales, tiene que tener su acreditación. Los centros deberían tener también su, su reconocimiento. Y obviamente, trabajar de manera transversal también para los pacientes, porque hoy en día ellos están más empoderados en información y obviamente los médicos tratantes. Ya los pacientes están acudiendo a los servicios de imágenes, por su cuenta, porque vieron que el score coronario puede ser útil, como acuden con la mamografía, como hoy en día hay este impacto en COVID, que los pacientes están acudiendo incluso sin orden médica para que le hagan la tomografía porque no encuentran la prueba del test. Definitivamente el radiólogo que no se mantenga actualizado o no se forme, definitivamente va a desaparecer él, quizás no la especialidad, o se transforma. Los últimos minutos, Luis Campos, eh, ¿cómo ve el radiólogo? ¿Lo ve freelance? ¿Lo ve home office? ¿Lo ve híbrido? ¿Lo ve trabajando 60-40? ¿Oficina casa? Eh, ¿Multicéntrico?
1: Mira, yo creo que cuando la pandemia cambie el modelo cambia. En este momento con la pandemia, una de mis colaboradoras más importantes no ha ido a crecer, Ajá. en un año completo, no ha ido a, a vacunarse, Dos veces. porque ha respetado y ha temido un, es un, su derecho y todo lo ha hecho con la misma eficiencia back office en su casa, como si estuviera sentada con nosotros, okay. todo depende de la conectividad, todo depende de tus RIS, todo depende de tus pack, todo depende de, de cómo puedes facilitar la calidad de imagen, tus monitores y lo demás. Es importante tener la presencia del departamento uh -huh. eh, de radiología en un centro. Pero te voy, a hacer, te voy a decir algo rápidamente, sé que estamos terminando. Eh, hace unos años, un hospital importante del distrito del Bronx de Nueva York, se llama el San Barnabas, eh, fue adquirido por una corporación de otros hospitales de Nueva York. Ese hospital tenía, y es, y es un artículo de revista, un artículo de RCNA, ese hospital tenía un gran departamento de una residencia, me diga, de, de radiología. Lo cerraron. Y todo lo que se genera en ese hospital es, es hecho en back office, en otros centros. Y el Baptist en Miami hizo lo propio con un, con un hospital en, en Homestead. Cerró su departamento de radiología y leían allá. O sea que también es no es nada nuevo. Eso, es, eso viene caminando. Pero, ¿cómo lo veo? Yo veo, no, yo, el centro de trabajo seguirá siendo el centro de trabajo. Aquel radiólogo que esté capacitado y quiera trabajar eh, a distancia lo podrá hacer también. Cada día tendremos mejores herramientas, Humbaldo. Uh -huh. eh, pero creo que va a ser, seguir siendo híbrido y, y quizás eh, la parte eh, a distancia tome un poco de, de simpatía, sobre todo para aquellos radiólogos senior que se sienten con la confianza y con la digamos la capacidad para trabajar en shorts, en su casa, con un café, o en la playa, o en la montaña, con la misma autoridad con la que harían si estuvieran presentes en el centro. Y eso nos toca a ti a mí. Seguro, seguro. Y
0: quizás esa ha sido la empatía, quizás hemos compartido esa trayectoria de Gerenal como bien estás dirigiendo dentro del Colegio Interamericano, como lo hiciste con la Sociedad Americana de Radiología, como vas a liderar a partir de Málaga para el 2022, en donde reiterarás la importancia de los congresos y los eventos presenciales y el valor de la educación médica continua. Ha sido un placer compartir, Luis, no solamente la parte... Fíjate que hemos prácticamente en 30 minutos hemos tocado pinceladas de todos los campos de nuestra especialidad a nivel de Iberoamérica. Así que quiero agradecerte tu tiempo. Si quieres, unas palabras de despedida y damos por finalizado con las palabras del doctor Luis Campos el episodio de medicina, eh, radiología en Iberoamérica en el canal de medicina telemática. Así que Luis, tuyo.
1: Mira, Omar, agradecerte este espacio de intercambiar ideas tan interesantes, enviar un mensaje a los colegas de Iberoamérica y donde quiera que llegue este podcast y, y, y la parte de, del video con YouTube, eh, exhortar y estimular a mis colegas a que se mantengan en la formación, en la educación médica continua, eh, ser selectivos en toda la oferta que hay hoy en día de, de todo lo que se está ofreciendo, eh, no entrar por entrar sino ser selectivos con profesores con contenido y de dónde vienen las ofertas que están apareciendo eh, formarse y agruparse para defenderse un abrazo en la distancia Osvaldo y a tu orden para cualquier otra intervención que necesites en lo adelante
0: bueno hasta luego nos estamos viendo en el podcast Medicina Telemática nos van a seguir Spotify, Apple Podcast y Anchor, así que bueno hasta luego Luis Campo, hasta luego.